0: Radiodigital.mx trae para ti al, 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 al otro lado de la radio.
1: Siempre lo decimos, alguien se bajó al barco, pero el barco seguía y lo tuvimos conscientes del día uno.
2: Va a haber un concierto y puedes entrar, ¿no? Tengo 14 años, pero no puedo entrar a un bar. Pero a este concierto, sí si puedes, vamos juntos y une a la familia. Eso está bien padre.
1: No nos movía el dinero, no nos movía la fama, no nos movía la música, como lo dice Iguana perfectamente.
0: Al otro lado de la radio. El podcast en el que juntos exploraremos los secretos y anécdotas más fascinantes de tus artistas favoritos. Al otro lado de la radio.
3: ¡Estamos listos! ¡Bienvenidos! Y una vez más... ¡Oh!
0: ¿Qué tal amigos de hoy? 89.7 Bienvenidos al podcast Al otro lado de la radio Que hoy tenemos el gusto El placer, el honor De tener una de las bandas pues más representativas de México que a lo largo de los años ha dejado una profunda huella con todos y sus más grandes hits que nos han acompañado en muchas fiestas seguramente, en muchas reuniones y para mí es un gusto presentarles a Elefante. Chicos, bienvenidos. Hola, 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 hola. hola, hola. Qué gusto. Gracias bueno ah, por Pues la idea de tenerlos en este podcast, muchachos, es que, que la gente también siempre tenga como una una idea de cómo se forma Elefante, una, un poquito de la historia de los grupos, de los artistas, cómo empiezan, cómo se da un poquito de su vida, y pues sí me gustaría que se fueran presentando y que además me dijeran cómo fue su entrada, su camino hacia Elefante.
2: Bueno, eh, yo empiezo, yo soy Iguana, baterista de Elefante, eh, yo... Eh, em empecé a tocar cuando tenía como 15 años Empecé a trabajar No, eh, no es cierto cuando Empecé a estudiar como a los 14 años Y a los 16 años entré a trabajar Y eh, yo tocaba con el show de Carmen Salinas ¡Wow! Eh, mi cuñado era el pianista Mi hermana es viuda del de señor Pedro Plasencia Y, este, y él... Eh, me empezó a presentar mucha gente conocía a Rayleigh por un lado Por otro lado conocía a Rafa Yais del, del grupo Y en algún momento este, Nos juntamos y empezamos a platicar Que ellos tenían ya como la idea De empezar un grupo y, y ahí fue donde Yo formé, empecé a formar parte También de la banda, eso fue en el 93, wow. más
0: o menos. ¡Qué locura, no! De pronto, cuando te das cuenta y volteas a ver esos años, ¿no? Cuando empezaba la banda y dices, bueno, lo que estábamos viviendo en esos tiempos, ni, ni por aquí les pasaba todo lo que han vivido ahora, ¿no? Venga, por favor, mi querido. Ya, vas o sea, va a estar
1: Como ustedes Venga, quieran. que va de tracks para
0: ir en orden. Venga, mi tracks
4: ah. Sí, bueno, igual yo también eh, tocando, eh, como yo creo que la mayoría de los músicos, en, no en México, sino en el mundo, eh, alguna, estudiando, preparándose, trabajando, tocando en, en bares, en fiestas, en todo. O sea, es que yo hacía todo y este en algún momento tocando en algún grupo eh, de, de una no sé si se pueda decir bueno no más bien de de una serie de bares que hay en México <ríe> que son bien, reconocidos este tocando ahí eh, se sumó un tecladista que era muy bueno que de hecho él trabajaba con Rayleigh y parece que también con Rafa y ahí o algo así el punto es de que se conocían y de YouTube, por ahí del 92 me dijo que tenía un proyecto que estaba ahí por ahí armando con justo con él y que pues ya había ya estaba tocando con dos guitarristas y estaba tocando con el baterista de Carmen Salinas y que iba a estar muy bueno pero que les hacía falta bajista y entonces yo dije, ah, pues está bueno y pasaron todavía un ratito, no sé, unos 3 4 meses, hasta que ya fui un día como a que, pues ya a entrar, porque ya me he venido a escuchar él y el tecladista, la verdad es que me gustó mucho, que aunque ese proyecto era distinto, no era como tal elefante pues sí éramos los que ya estamos ¿no? éramos los que se, se inició el grupo, y me gustó muchísimo, porque una, hubo muy buena química, muy buena química sobre todo yo con el baterista con Iguana, y ya musicalmente con todos agarramos como muy buena Buena, muy buena onda este, musical Y ya después del proyecto fue que ya empezó a mutar de alguna u otra manera el proyecto Hasta que en un buen momento, y a mí me gusta mucho decirlo En algún buen momento, aunque ya tocábamos rock y tocábamos puertas de disqueras y todo eh, Hubo un cambio en donde para mí es donde realmente nació Elefante que es cuando ya Rafa con composiciones de él y en algunas con Rayleigh nos dijeron bueno estamos haciendo ahora este tipo de canciones ¿les gusta? ¿les entra? porque esto sería ya lo, lo nuevo y dejamos un poco todo ese rock y eso que hacíamos y empezamos esta nueva etapa que para mí fue donde inició realmente Elefante
1: me quiero Rafa eh, pues igual que mis compañeros, tocando en bares, tocando donde se pudiera eh, Ya sabes, para 30 personas, para 20 y a lo mejor para menos a veces eh, Ice, eh, eh, mi hermano que no que vino hoy, este, teníamos un, un grupo Pero al final de cuentas este, queríamos todos ya, todos nos llegamos a la música y Todos soñábamos con dedicarnos a la música eh, Necesitábamos, ya sé, porque todo era un grupo, entre comillas Porque todo estaba programado, no había batería en vivo entonces, así como lo mencionaron ellos, uno tocando un lado, otro nosotros nos juntamos los cinco de aquel entonces con el Monster. Y a partir también, como lo dice Trax, yo cuento Elefante a partir que estábamos los cinco, que, que, que en ese tiempo eh, hacíamos la, la formación de esos días. Ahora seguimos los cuatro, pero con Javi, que ya lleva muchísimos años con nosotros, más que todos juntos, lleva 17 años en la banda. Entonces, para mí Elefante fue así. Fue cinco músicos que, que lo que teníamos bien claro es que queríamos vivir de esto y dedicarnos a esto. Tocando muchas puertas, eso es maravilloso Empezar desde el bar De 15 personas, ahora por suerte 20, a veces nos en, encontramos Con 30, 50 y en festivales Y en todos lados con muchísima gente ¿no?
3: Javi, como dijo Rafa digo Bueno, yo eh, en Argentina también Tocando en bares desde los 17 años que, que comencé allá En el 2001 llego a México eh, Buscando pues, como todos Una oportunidad ¿no? para, para poder hacer Esto tan bonito Y esta, esta bendición que tenemos hoy eh, llego como compositor pues, Trabajo con ciertas editoras Donde conozco a Rafa, conozco a Ice ¿No? Eh, compartimos algunas composiciones Y luego comienzo a trabajar Como eh, sesionista vocal Para Sony, para Warner Sesionista vocal, les cuento a aquellos que no sepan Algunos autores o las editoras Tienen canciones que, que, no están, que necesitan que estén cantadas De alguna manera no O versiones que vienen de Estados Unidos Se pasan al español y las grababa yo Para que queden con cierta cierta forma, ¿no? Eh, pues ahí me, me llaman, ¿no? Los chavos para que, que grabe algunas maquetas, que era la preproducción del disco Resplandor. Y bueno, para no saber cuánto largo, en el 2007, luego de haber grabado casi todo el disco en preproducción, me anuncian que, que era parte de la banda. Está todo grabado. Creo que eso tenemos que sacarlo en algún momento sí. porque lo hicieron de una forma muy, muy bonita, como me, me dijeron que era parte de la banda. Me Montaron algo en la grabación, ¿no? Pensando que era una canción más que yo iba a grabar. Y estuve un rato, un rato, y me decían, y otra vez aquí, otra vez allá, yo decía, sí. ¿Sí, no a la sí ya, está no, ¿no? ¿no? <risas> bien, Y de repente en los audífonos siento, bienvenido, Javier es el nuevo vocalista elefante. Lágrimas y todo, ¿no? ¿Te imaginas? Y no me digas que no, Aquí todo sigue.
0: sienten muchachos que fue el momento cúspide de elefante que dijeron a ver en sí. su historia que hayan dicho
1: no hombre de aquí somos. pues mira cada uno tendrá su momento y elefante tendrá muchos momentos a mí recordando uno ya sabes, ¿sabes? te hablamos de los bares de esos pequeños momentos y como dice bien tracks 30 mil 20 mil vinieron después pero una vez que tocamos en Tuxtla Gutiérrez este después de que había salido el primer sencillo de la noche a la mañana Se conciertos en algún bar ya más grande más lleno y llegamos a Tuxla Gutiérrez, estábamos en el camerino, no se veía la gente entonces cuando subimos la escalera para tocar un concierto ya de nosotros y nadie más, había 10.000, mil mil personas wow. que habían ido a vernos entonces sí quedamos así en shock de que ...seis meses antes o cinco meses antes... ...tocábamos en un bar para... ...300 personas máximo... ...entonces... ...ahí como que empezamos... ...nos empezó a caer el 20 ...decir... ...esto viene muy fuerte... ...porque nos rebasa... ...hay que decirlo... ...ahora con cinco mil millones de streaming... y un montón de cosas... Sí. ...te rebasa... ...no los puedes imaginar tanto... ¿no?
2: ...y para mí... ...una parte importante... ...fue que yo por ejemplo... ...nosotros... Tu, ...antes de, sal, de que saliera el primer disco... ...tuvimos muchos años juntos... ...buscando... ...apoyo... ...buscando que nos pusiera en la radio... ...y eso ¿no? ...entonces... ...obviamente todos mis amigos pues sabían de que, oigan, vamos a tocar en tal lado, y trataban de ir a apoyarnos a todos, a los barecitos, y cuando firmamos con la disquera, yo no les dije a ninguno de mis amigos, entonces de repente un día empezó a sonar en el video en todos lados y las canciones, y me hablaban, oye, los acabo de escuchar en el taxi, ¿qué onda?, yo no sé, pues, es que ya nos firmaron, no manches, y ya yo iba por la calle y en todos lados oyendo la canción de la noche a la mañana, que fue una bomba. Y en ese momento yo dije, creo que, creo que esto va a estar bueno. ¿no? O Esta historia va a estar buena. Creo que me voy a cambiar de casa, dijo
0: sí. el hijo. <risa> <Y> bueno, <risa> y voy comer, sí, sí, ya voy a comer. Sí, ya voy a comer. Diario. Que me estoy llevando
3: la tristeza. este
0: Obviamente, la presencia de Rayleigh en su momento pues, fue muy importante para, para el grupo, ¿no? este En cuestiones de composición, a tu lado, micrografa. Este, eh, los, los hits que se lograron con la voz de Rayleigh fue tremendo, ¿no? El impulso que dio. El momento de la salida de Rayleigh de Elefante, ¿ustedes realmente nunca pensaron, dijeron, ya valió? O, no. o, o si, si hubo un. Un momento como de crisis del grupo y dijeron: No, vamos para adelante. ¿Qué pasó?
1: Arranco y luego le paso el, el, la estafeta. No. Sabes que sí. hubo cero, ¿eh? Sí. Hay que decirlo así tal cual. Eh, siempre hemos estado muy conscientes. Como tú lo mencionas, yo tenía mucho que ver en las canciones. Sí. Hay canciones de todos también en esos primeros hits. Entonces, los arreglos siempre han sido de todos, este, la producción siempre ha sido de todos involucrados. Entonces, siempre lo decimos, alguien se bajó del barco, pero el barco seguía y lo tuvimos conscientes del día uno. Nos volteamos a ver, dijimos, nosotros seguimos así tal cual. Pues la, la pregunta que nos hicimos, todos dijimos sí y al día siguiente pues a, a darle a todo lo que teníamos que hacer, canciones eh, producción y todo eso, empezamos a lo que teníamos que hacer, que era trabajar, y le paso la esta fiesta a tracks por si quiere decir algo
4: más. No, básicamente yo, yo, o sea, opino lo mismo exactamente, eh, más bien no es que opine, es que es lo que pasó, y más bien ahí la forma en la que yo lo veía era como, como al revés, como que pues más bien deseémosle suerte porque él es el que se está yendo, y lo que va a ser difícil más bien es para el que se va porque la banda pues somos nosotros, o sea a fin de cuentas, como te dijo Rafa, o sea, la banda es Elefante, y él viene como artista nuevo, que obviamente estamos en México y es claro que, que es un, pues no diría como un país, pero sí hay una cierta cultura de que el vocalista tiene un cierto peso o tiene más cámara y demás, pero sinceramente no nos afectó nuestra base, es la música, es todo lo que hacemos, y digo, no lo comprobamos una vez, sino dos veces, entonces en realidad ya ahorita, este, aprovechando un poco tu pregunta anterior, yo... Yo diría que el momento que a mí me hizo así como wow, como uh, es justo apenas hace, hace poquito tiempo, porque veo que saltamos una brecha generacional y eso sí fue una gran sorpresa para mí. O sea, yo ya sé que tenemos nuestro público, ya sé que podemos ir y hacer auditorio, Metropolitan, ya eso como que lo tengo claro. Pero el hecho de que ahora nuestros seguidores en la estadística sean jóvenes, 18 a 25 a 28, además de los que ya teníamos, ellos ya son los más que nos escuchan. Entonces eh, mi hijo en la universidad me dice, oye, es que sabes que acá son súper fan. Y, y así un montón de gente y jóvenes nos escriben, unos que inclusive están descubriendo al grupo y nos llenan las redes muy cañón, nos suben de... 3 millones a 5 o 6 millones de escuchas al, al mes y miles de streaming, o sea, más bien millones. Entonces, eso es lo que sí me tiene sorprendido porque yo digo, así como decías al principio, ok, ya viene la carrera, ya, ya Iguana va a comer. Bueno, ahora pues ya tenemos carrera para, para siempre, yo diría, porque viene el, estamos en la mejor etapa, Elefante, y viene todavía cosas muy grandes.
0: Justamente por eso la pregunta, porque obviamente nos queda claro que a Elefante no le afectó absolutamente incluso el cambio de vocalistas. Nosotros aquí en la estación los hemos tenido con todos, ¿no? Uh -huh. Con todos sus cambios. Y a mí me sorprende que en cualquier momento, en cualquiera de sus versiones, la gente se entrega igual. No hubo ninguna, ninguna variación. A eso quería llegar, eso que estabas mencionando ahorita, las nuevas generaciones, ¿cómo hace Elefante...? ¿Qué hace Elefante para mantenerse vigente con esta generación? Ahora que ahora le entran a todo, ¿eh?
3: Siempre lo dice Iguana y, y coincido. Creo que desde el principio, desde el primer momento, hubo una conexión muy honesta, muy sincera con la gente. Eh, seguramente, bueno, porque se pueden identificar muchísimo con la banda, con las letras, ¿no? So, creo que son cosas que a todos les suceden en algún momento de la vida. Entonces, no, no, no es un, una banda que... Desborde en metáforas, ¿verdad? Tal vez, sino que es más directa y, y eso es más difícil todavía que hacer algo metafórico, ¿no? Y, y de esa conexión, esa conexión sigue al día de hoy. Y lo que, lo que creo que ha sucedido también, como nos ha pasado a nosotros, tal vez con nuestros padres y con artistas anteriores, es que se van pasando la estafeta, ¿no? Tú lo escuchas, lo escucha un tío, lo escucha un primo, lo escucha tu mamá, y, y ahora sí lo que pueden hacer ellos es, es investigar, ¿no? Decir, a ver quién es, qué buena rola, ¿no? Meterse. ...en una plataforma... ...y no solo escuchar el sencillo... ...sino escuchar toda la historia... ...y eso es lo que pasa... ...que como te contaba... ...que en los conciertos... ...no solo cantan los hits sino que cantan canciones que dices a ver, tiene 17 años esta? ni había nacido primero cuando salió sí. y fue sencillo esta canción ¿verdad? pero y... seguramente,
2: seguramente fuiste culpable de su concepción la... tal vez ¿no? ¿Puede, puede ser, no? ser no. mi hija dices. Claro. no, sino que no. estaban ah, ok, la canción
0: perdóname, perdón no, no, ah, sí, no, Ay, no perdón claro. Ay, a la canción la canción
3: entonces no. creo que eso, eso es parte ¿no? y, y bueno, ahora obviamente el acceso que tienen a, a lo que quieran, no, tú tienes una curiosidad por algún artista, te metes y pues estás toqueando toda la carrera entonces eh, las emociones no han cambiado de los seres humanos son las mismas que en el 2001 ahora y la, y la gente pues se conecta con eso ahora que solo han quedado algunas huellas del pasado
0: Y digo, y qué bueno que lo dices, Javi, porque eh, muy probablemente el yo creo que la mayoría de los que están en nuevas generaciones vienen obviamente influenciados de la música que oían sus papás. Y entonces, a final de cuentas, siempre como que se genera un cariño... Eh, pues tal vez no, no tal cual así de que ah, soy fan porque yo lo seguí desde no, sino porque desde chiquitos muchos están acostumbrados a oír su música, ¿no? Entonces no les, no les hace ruido irse a un concierto de elefante o sí. en una, alguna presentación, ¿no? O sea, y es como parte de la vida, ¿no? Es, es parte de mi vida y es parte de mi historia, ¿no?
2: Algo que nos han platicado mucho y eso es bien interesante y nos, nos da pues mucho gusto que sea de ese modo. Hay gente que nos dice, oigan, yo no conocía al grupo, pero a mi mamá la encanta. Y me pidió el disco y no lo dejé poner, y a partir de ahí me enamoré del grupo. O al revés, gente dice, yo compré mi disco y mi mamá me lo quitó porque le encantó, ¿no? Entonces sí. hubo esa unión, gente que nos decía, ahora, gracias a Elefante, no me peleo con mi hijo con qué escuchar en, en el coche. Cuando lo llevo a la escuela, ya no tengo que escuchar canciones de niño y nada, porque ya ponemos Elefante y los dos vamos bien contentos. Esa conexión es súper fuerte, y obviamente esos niños que han crecido con la música, pues obviamente cuando pueden ahorita van al concierto... Y une a las familias, porque la mamá dice, oye, hija va a haber un concierto y puedes entrar, ¿no? Tengo 14 años, pero no puedo entrar a un bar pero a este concierto si sí, puedes, vamos juntos y una a la familia, eso está bien padre Qué bonito.
4: oye ahora también hay otra cosa que es por ejemplo, <risa> perdón, eh, este asunto de, que, de la música que está hoy día, que es de moda, siempre, hay, siempre ha habido música de moda obviamente eh, a través de las generaciones pero también siempre hay como ciertas ventanas que es como lo que decías tú, que los chavos buscan y dicen bueno esto está de moda y lo puedo bailar pero también es algo que yo quiero estar escuchando y entonces siempre hay como hay una ventana en la que hay cierta música que la encuentra Ahora sí que el que busca encuentra Dicen, oye, esto está fresco, esto está nuevo eh, se, eh, se identifican, Las letras son muy, muy identificables De pronto dicen, ah, esta es este para reír, para llorar Esta es para, no sé, para mentársela a la mentársela sí, sí, sí. Para llorar en el bar O sea, hay de todo en Elefante Entonces cuando lo encuentran ya no lo sueltan Y eso me gusta muchísimo
0: ¿Nunca les pasó por la cabeza decir Vamos a echarnos un reggaetón?
1: Hasta ahora no. Hasta ahora no, pero la verdad no estamos cerrados a nada y el elefante trae raíces de muchas cosas.
0: ven que ahora, ahora está muy de moda y casi casi es el nuevo pop, los corridos tumbados, ¿no? O sea, yeah. este todo mundo empieza a hacer corridos y dicen, ah, ahora esto es lo que está de moda, y, y ves a las generaciones a los chavitos y los oyes aquí que andan cantando como si de veras o sea, que dices, órale pero realmente ustedes se han mantenido a lo largo de los años cada sencillo, cada canción siempre tienen un sonido muy característico, ¿están trabajando ahorita ya en nuevas cosas? ¿En, en
1: en, en nueva música eh, sí estamos eh, ya sacando un disco que se llama o no sabemos siempre lo decimos no sabemos cómo decirle si disco DVD streaming Algo. o lo que sea Algo. vamos a decir nueva, nueva bueno nueva música o nuevos arreglos en un proyecto que se llama Elefante 2023 Live Session y es un, un proyecto maravilloso porque tiene eh, lo hicimos como de tres partes inconscientemente pero así lo hicimos no este los clásicos que no pueden faltar ahí están en nuevas versiones algunos respetamos los arreglos hay unas que queríamos... Escogimos entre nosotros... Hicimos la clásica votación... ¿Cuál queríamos meter? Y nos respetamos mucho... Creo que metimos dos cada quien... Así... Las que nos gustan... Y también vía stream... Y todo eso... Con los fans... ¿No? Les preguntamos... Se les preguntó... Entonces... Tiene esos tres conceptos... Es en vivo... Tiene... Hay con público... Hay audiovisual... Visuales... Perdón... Muy... Muy importantes... Interesantes... De hecho... Son punta de lanza... De toda la gira... Que vienen en toda la gira... Van a venir ahora... En... En los eventos que vamos a tener pronto... Entonces es un proyecto al que tengo mucha fe que es como punta de lanza de los próximos 5 o 10 años
0: Durante tanto tiempo que llevan juntos como recomendación o como consejo a todos estos eh, grupos que están empezando Porque ustedes obviamente a final de cuentas Que se han mantenido tan unidos Que se han mantenido fuertes con, A pesar de los cambios Y los cambios de, de viento de pronto ¿Qué recomendación le hacen a todos estos Que están empezando como una banda?
2: Bueno que, yo... Que estudien, diles o sea, sí, Primero que estudien, <risa> se dediquen <en> a otra <risa> cosa
3: Que estudien
2: No, en realidad eh, Que hagan mucha música no, no. O sea, nosotros... Lo pasamos, teníamos una canción decíamos, no, esta es la canción Y de repente al otro día nos poníamos a escribir otra Y pum, salía otra Y iba sustituyendo No, esta sí es la buena Entonces, mientras tengas tiempo, sigue trabajando Sigue sigue mejorando eh, En algún momento, todas esas canciones las vas a poder sacar Pero no te quedes estancado O sea, no creas que ya tienes tu primer disco Y ya, no, pues cuando salga mi primer disco eh, eh, Empiezo a trabajar del otro no Tú sigue haciendo canciones, sigue haciendo canciones y hay que tocar, hay que tocar en todos lados o Donde te den chance
0: hay que ir a tocar Eso la, ayuda ¿Y la relación con, la, con tus amigos de banda? Este... ¿Es
3: importante?
0: ¿Cuál es? Eh, lo... Para mantener
3: sano el... Prefiero contestar <risa> otra pregunta no, Yo creo que es importante en ese, en ese aspecto es importante Que todos los miembros compartan el mismo objetivo Las personalidades Obviamente van a ser diferentes, ninguno es parecido al otro Pero al compartir el mismo objetivo Eso, sucede, eso hace que cuando haya una discusión se enfoque otra vez hacia dónde vamos y se llegue a un consenso por ese objetivo que es hacer crecer a la banda que es abrir, eh, no sé, eh, grabar en algún lado, que es hacer una canción con ciertos arreglos, bueno, los objetivos que en el momento se sí compartan, ¿no? creo que eso es importante
1: Pues perseverancia, esta carrera es mucho de perseverancia, si no tienes padrino, este, hay que fletarse, ya te platicamos los inicios de bueno. 20, 15 personas y ahí estábamos no no nos movía el dinero, no nos movía la fama, nos movía la música como lo decía Iguana perfectamente a veces en esos inicios ni siquiera te mueve el si vas a llegar o no vas a llegar, ¿no? Ya empieza a crecer y te empiezas a dar cuenta que esto viene grande, empiezas a darte cuenta de que tus canciones le gustan a la gente. Si pasas por el Auditorio Nacional y dices algún día estaría bien, pero realmente perseverancia, ¿no?
4: Todo lo que dijeron mis compañeros y obviamente eh, amor, ¿no? Amor a la música, amor a lo que haces y, y que seas siempre fiel a lo que tú quieres y a lo que tú amas, ¿no? Porque... Luego también pasa que alguien está viendo qué le puede gustar a quién, a otras personas y demás. Nosotros nunca lo hemos hecho y creo que la mayoría de bandas simplemente hacen lo que a ellos les gusta y luego ya se ve reflejado en algunas otras personas y eso está bueno, ¿no? También también que seas muy fiel a lo, lo que a ti te gusta, lo que te nace, porque es lo que mejor vas a hacer,
3: definitivamente.
0: El paso de los años y con sus vidas ahora también en familia y cosas, ¿se vuelve complicado también de pronto las agendas para, para una banda como Elefante?
4: Dice Iguana que nuestro camerino pasó de ser de Rockstars, lleno de, pues, no sé, fiesta.
0: Sí, chévere, sí, no sé, okay.
4: Fiesta, ahora ya como Kinder, dice. que es
0: es un, es un ya Kinder, no, Todos ya estoy, estoy, estoy pensando en repetir
1: Kinder que reprobé. Y ahí el lugar, momento. En lugar de manager, unas niñeras, vamos a Sí, el personal nada, manager
0: nada, ya
2: maneras. no es. Pero sí,
0: pero sí,
1: bueno, eh,
2: mira, Bueno, obviamente. Es complicado, pero pues obviamente Elefante es nuestra prioridad. Elefante es nuestro modo de vida también, ¿no? Y es también nuestra responsabilidad. No nada más no nada más venimos aquí como ah, pues sí, yo toco batería y si quiero, ¿no? Sino también somos parte de que esto se mantenga y de que esto no nada más se mantenga, sino llegue más lejos, ¿no? O sea, siempre hay más lugares donde puedes llegar. No podemos decir nosotros que ya logramos todos los sueños, ¿no? O sea, eh, seguirán llegando y seguirán llegando y... Y sabemos que esto es, es de nosotros y nosotros somos los que tenemos que hacer que llegue, ¿no?
0: Y hasta donde tope, dice, porque <risas> la verdad es que yo creo que si hay una banda en México que ha perseverado con, con, con el tiempo y que además este, se ha ganado el corazón de, de, del público, es, es elefante y de verdad.
3: Solera, no te...
0: Agradezco mucho el tiempo que hayan tenido con nosotros para Al otro lado de la radio. Este, de verdad, son una de mis bandas favoritas de siempre de toda la gracias, vida. Gracias. Y, y, y no podíamos dejar pasar esta oportunidad para, para poder platicar un poco de su historia. Gracias por estar acá con nosotros. Amigo. no Gracias gracias a ti.
1: Gracias. A toda la
2: gente. Gracias. gracias. Eso. Ojalá, ojalá se haya grabado
1: todo lo que... <risa> sí, señora, entonces... Y hay que decir real. Oye, siempre ha estado ahí con nosotros. Sí, sí, claro. Desde el día uno lo sabemos. ¿no? Sí, siempre. Y, y claro no es cebollazo,
0: no es cebollazo. No, 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 la verdad no, es que sí. Si hay buena amistad, si hay cuatitud. Gracias chicos, gracias. Gracias, gracias. Hermano, gracias. Elefante en la casa, en el otro lado de la radio, soy Gustavo Botello. Quédense porque tenemos más.
3: Si son tan malos que no la fuerte para Rafa, la guitarra eléctrica. En la guitarra acústica, Ariz. En el bajo, Chitra. En la batería de Iguana. Amigos, yo soy Javi. ¿Y saben quiénes somos? El Elefantes de México.
0: Hoy 89.7 PM presentó. Al otro lado de la radio, una producción de Didier Hernández y Gustavo Tello. Acompáñanos la siguiente semana en un viaje lleno de sorpresas, historias, inspiraciones, retos y experiencias de tus artistas favoritos que marcaron su carrera musical
3: en el podcast. Al otro lado de la radio.